0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio de la Misa de hoy empieza con esta frase. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo. Esta introducción no es una frase del Evangelio, sino que la pone la Iglesia para situarnos en ese momento tan emotivo e importante de tu última cena, Señor, cuando tú, sabiendo que había llegado tu hora de morir en la cruz, habiendo amado a tus discípulos, los amastes, dice San Juan, hasta el fin. Y como manifestación de ese amor enorme que les tenías a tus amigos, porque llamarás a tus discípulos así, vosotros sois mis amigos, y también para darles una lección inolvidable, te pusiste de rodillas a sus pies con una escudilla de agua y se los lavaste animándoles a hacer ellos lo mismo que tú habías hecho. Y entonces, como cierre de este episodio, aparece el Evangelio de hoy en el que se recogen estas palabras. En verdad, en verdad os digo, una expresión que, que, que significa o se emplea para recalcar algo en el Evangelio, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Que es como si dijera, señor, si, si, si yo, que soy vuestro Señor, sirvo a vosotros, que sois mis amigos, con esta humildad, ¿cuánto más vosotros habéis de servir a vuestros amigos? Y ahí sigue diciendo el Señor. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. Dichosos, Señor, porque nos asemejaremos a Ti, Jesús, y nos acercaremos al cielo. Nos acercaremos a Dios Padre. Pero también dichosos porque si lo hacemos, tendremos amigos y quien tiene un amigo, como dice el refrán, tiene un tesoro y quien no los tiene, pues está solo y los echa de menos enormemente sigue diciendo el Señor, no lo digo por todos vosotros como si dijera, yo sé que vosotros sabéis amar a vuestros amigos dice, yo sé bien a quienes he elegido pero tiene que cumplirse la escritura el que compartía mi pan me ha traicionado se está refiriendo a Judas, que estaba allí le lavaste los pies, Señor. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que soy yo. Es como si intentara, Señor, prevenirles de esa traición de Judas para que ese mal ejemplo no les hiciera desconfiados, no les hiciera daño, no les restara como confianza en el valor de la amistad. Y para recalcarlo aún más, dices, en verdad, en verdad os digo otra vez esa expresión que recalca ¿no? en el hablar hebreo. El que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El amigo está en el amigo. Nosotros, cuando Dios nos envía como amigos de Jesucristo, llevamos a Jesucristo con nosotros. Y Jesucristo, que era hijo del Padre, pues lleva al Padre con él, ¿no? O sea que nosotros, la amistad es como el nexo que nos permite llevar a Dios a los demás. Porque somos amigos de Jesús amigos de Jesús, y con nuestra amistad transmitimos a Jesús no porque hablemos necesariamente muchísimo de Jesús, que por supuesto hablamos de Jesús, sino porque con ese amor de amistad, como todo amor viene del Padre como todo amor viene de Dios que es amor el amor de amistad ya manifiesta a Dios a los demás ¿quieres acercar a Dios a tus amigos? sé muy buen amigo de ellos o mi buena amiga de tus amigas. Cuando termina esta escena que recoge el Evangelio de hoy, en el Evangelio de Juan sigue la escena en que Jesús se conmueve profundamente, nos dice y dice uno de vosotros me va a entregar, que es como una bomba que cae en ese grupo de los apóstoles porque realmente querían al Señor. Uno de mis amigos me hace sufrir, parece decir el Señor. Fijaros yo, que os trato como amigos a todos y sin embargo uno me va a traicionar. El Señor nos hace ver que la amistad es un gran valor y cuando uno lo pierde, cuando uno es traicionado, se sufre mucho. Me gustaría, Señor, hablar contigo un poco de la amistad, ya que tú la tenías en tanto. Es un amor universal, con pocos, con pocos mmm, sobresaltos porque no, no es muy instintivo ni, ni muy biológico, ¿no? No, no, no se acelera el pulso no eh, tenemos mariposas en el corazón, no hay cambio de, del color de la piel, no nos brillan los ojos, no. Es un amor más sereno. Es poco necesario en el sentido aparente de que se, de que se puede vivir biológicamente sin él. No hace falta para reproducirse. Pero, sin embargo, ¿cómo ayuda este amor sencillo a la felicidad de una persona en una comida de viejos compañeros de universidad a la vuelta de los años una mujer, bueno, más que de universidad, de colegio a la vuelta de los años una, una de esas mujeres que estaba allí que había tenido muy mala suerte en la vida había sufrido mucho a causa de su marido terrible, ¿no? y de sus hijos y que ahora estaba sola pues comentó, refiriéndose a aquella reunión no ser feliz es por lo menos vivir con la suficiente paz como para poder pasarlo bien en determinados momentos con los amigos. Y esto es una gran verdad. Pocas, pocas, no sé, pocas cosas hay en la vida, Señor, más inspiradoras y a la vez más consoladoras que sentir el aprecio, el cariño sincero, la estima de unos amigos o de unas amigas leales. Es un regalo tuyo, de Dios. De hecho, los niños... Que, que, que aún no están contaminados por la autosuficiencia y por eso son sabios en las cosas de amor, esto lo saben perfectamente. Si un niño no tiene amigos, o, bueno, mucho más una niña, ¿no? pero si una niña siente que no tiene amigos, que se está quedando sola, sufre lo indecible. Me acuerdo que un padre de familia eh, una vez contaba que, que había comprado unos columpios para el jardín de su casa porque... Así evitaba que su padre, que ya era muy anciano, tuviera que llevar a los nietos al parque, que ya estaba un poco lejos, y el padre, pues ya, bueno, pensó mejor así y tal. Bueno. Y, y, y entonces, el primer día que, que puso la sorpresa, la sorpresa de, preparó la sorpresa para sus hijos de que los columpios ya estaban instalados en el jardín, los llevó allí, se los mostró, y sus hijos miraron con atención y, como, como decepcionados, le preguntaron: ¿Y los otros niños? <risa> lógico, echaban de menos los amigos del parque los columpios y los amigos no son nada y, y al decir esto estos niños estaban repitiendo a su modo la frase que hace más de 2300 años o 2400 repitió o dijo Aristóteles un gran filósofo griego que decía sin amigos nadie querría vivir, aun cuando poseyera todos los demás bienes. Y tenemos una prueba, pues en las tragedias, por ejemplo, que las niñas pequeñas montan en sus cabecitas cuando sienten que su mejor amiga les está traicionando, se está yendo con otras amigas, y entonces, bueno, aparte de que hay una percepción inmadura del amor, ¿no? como, como de amistad como algo exclusivo y tal, bueno, pero, pero es muy revelador de la necesidad que esas niñas sienten de cultivar unos lazos de, de amor, de amistad sólidos y fiables. Y en el fondo, todo señor, abergamos estos deseos. Queremos ser queridos y querer y tener amigos. Luego nos hacemos independientes pero, y aparentamos no necesitar a los demás, pero no es verdad, una porra. Necesitamos totalmente a los demás, estamos hechos para el amor, lo grita todo nuestro ser. Y la amistad, repito, es el más universal de los amores. Que incluso nuestro Señor no quiso pasar por esta vida sin tener amigos. Incluso nuestro Señor buscaba apoyo en ellos. Quedaos conmigo en el huerto de los olivos ¿no? y rezad conmigo, consoladme. Nuestro Señor tenía no solamente a los apóstoles, sino que tenía otros amigos. Hemos hablado en alguna anterior meditación de los amigos de Jesús, que eran María, Marta y Lázaro. De hecho, eh, eh, cuando, cuando van a avisarle de que Lázaro eh, está enfermo, dice Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Dices tú, Señor. Eh, defines la relación con tus discípulos como una relación de amistad a vosotros os he llamado amigos eres un hombre que, señor que valoras tanto la amistad como para poner la cumbre del amor en ella dices nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos y no retiras fácilmente la amistad incluso tras una traición como la de Judas le seguías considerando tu amigo y cuando te da el beso en el huerto de los olivos con que te entregó le dices, amigo, ¿a qué has venido? Amigo, ¿así le tratas? Sigue siendo tu amigo. Porque un amigo, por mucho que nos decepcione, siempre será nuestro amigo. En tu, pre en, en, cuando, cuando en tu predicación, Señor, se nota es, ese gusto que nos, que nos alegra tanto, ¿no? Porque, Señor, eres tan humano. Estás tan cerca de lo que nosotros tenemos en el corazón. Y digo que en tu predicación se nota un gusto interior y una sensibilidad muy grande por todo lo que se relaciona con la amistad. Por ejemplo, los amigos comparten la alegría y cuando explicas que aquel que recupera la, la oveja perdida, decías, al llegar a casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, alegraos conmigo, porque he encontrado a la oveja que se me ha perdido. Es propio de la amistad la generosidad y el servicio y tú dices, ¿quién de vosotros que tenga un amigo y acuda a él a medianoche y le diga, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío, cuatro veces aparece la palabra amigo, ¿no? Me ha llegado de viaje y no tengo que ofrecerle, le responderá desde dentro, no me molestes, ya está cerrada la puerta, los míos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a dártelo. Os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos lo hará porque tal, tal, tal. O sea, eh, eh, implícitamente el Señor consideraba que los amigos pues sirven a sus amigos y son generosos con sus amigos. Como nosotros sabemos, Señor, que es así. El amigo es alguien que se preocupa por el bien del amigo. Y Jesús dice aquella frase en aquel banquete. Amigo, sube más arriba. ¿No? El, el anfitrión se preocupa por sus amigos. Da por supuesto, Jesús, que, que, que la amistad es recíproca. Y por eso adviertes, cuando des una comida o una cena... No llames a tus amigos. No sea que también ellos te devuelvan la invitación y te sirva de recompensa. En, este, en esta frase, con, con ese matiz negativo, pero da por supuesto el Señor de que los amigos se invitan mutuamente. Ahí es, es, la, la amistad es recíproca. Y luego, no sé, es, es, es algo muy significativo de lo que había en tu corazón, Señor, que cuando cuentas la parábola de, 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 del hijo pródigo, cuentas e inventas, porque es una parábola inventada por ti. Pues el personaje del hijo mayor cuando se queja a su padre lo que le dice es nunca me has dado un, ni un cabrito para divertirme con mis amigos. <risa> das por supuesto que los amigos se divierten con un cabrito con sus amigos pues haciendo una buena comida o una fiesta o un banquete o, lo, o, o oyéndose tomar unas cervezas qué sé yo o hablando simplemente o tomándose un café. Así era el Señor. Esa era su visión de la amistad. Y, pero es que su ejemplo ¿cómo es? Pues es el de una persona que tiene un trato fácil. Con el Señor se junta con todos. A todos les brinda su amistad. No hace distingos ¿Te acuerdas aquella canción de Loquillo, no? Que decía, los amigos de mis amigos son mis amigos. Pues esa actitud es muy propia de Jesús. Así lo recoge Lucas en su Evangelio. Dice, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo ese acoge a los pecadores y come con ellos los acogía en su corazón y cuando Mateo le lleva a sus amigos que son una panda de sinvergüenzas como lo era él antes de convertirse pues el Señor come con ellos y les habla a ellos tranquilamente los amigos de mis amigos son mis amigos y, y yo Señor que estoy haciendo oración podría pensar ¿cómo soy yo? ¿estoy bien predispuesto o predispuesta hacia las demás o hacia los demás o tengo prejuicios ¿me resulta fácil intimar llegar a la amistad? ¿paso por aquella por encima ¿no? de aquellas diferencias que nos podrían separar? ¿o soy una persona pequeñita de mente y de corazón? decíamos que, que, que un anhelo universal es ese deseo de que nos quiera bueno, pero para conseguirlo, el camino es hacerme amable, querible, podemos decir. No, no exigirlo, ¿no? Tú tienes que ser mi amigo. No, pues así no funciona. Sí. Ovidio, en el arte de amar, decía, si quieres ser amado, sé amable. Es evidente. Porque el que alguien me quiera es siempre un regalo. Y por esto ocurre como con la felicidad, que no se consigue en directo, sino en oblicuo. Yo no quiero no tengo que buscar la felicidad sino que tengo que buscar darme a los demás y entonces seré feliz pues yo no tengo que buscar tener amigos lo que tengo que buscar es querer a los demás y entonces tendré amigos lo que tengo que buscar es ser una persona con un carácter amable y atractivo y entonces tendré amigos porque una persona amable es una persona que es fácil de amar, que inspira amor precisamente porque ella lo da no sé si has oído aquella vieja historia de un padre que va a la montaña con su hijo, el niño tropieza y se le escapa un grito de dolor, ¡ay! y tal. Y entonces el eco de la montaña le devuelve ¡ay! 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 El niño asombrado pregunta, ¿quién eres? Y de nuevo el eco, ¿quién eres? ¿quién eres? Un poco mosca, el niño grita, ¡cobarde! Porque no, no aparecía no esa persona. Y, y el eco, ¡cobarde! 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 Y entonces el, el niño va cada vez enfadándose más hasta que ya el padre interviene y, y grita eres admirable y el eco devuelve sus palabras eres admirable, eres admirable vuelve a gritar el padre campeón, y el eco campeón, campeón el niño ya empieza a sonreír satisfecho, y entonces el padre le da una gran lección, ¿no? le dice mira, la gente suele llamar a la voz que hemos escuchado eco pero en realidad es la voz de la vida ella te devuelve lo que tú dices o haces por eso si, si, si no te gusta lo que recibes revisa lo que das porque el amor es la única cosa que cuanto más, se, cuanto más se da más se tiene y quizás este Señor sea uno de los sentidos de aquella frase tuya un tanto enigmática que sorprendió a tus discípulos a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia a todo el que tiene amor se le dará más amor pero al que no tiene incluso lo que tiene se le quitará San Juan de la Cruz, en una carta a una monja, le escribía, eh, bueno, ahora que lo pienso no sé si era una monja, sí, eh, creo que sí, pero bueno, eh, le escribía, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Fíjate qué, qué frase, ¿no? Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Pero, pero hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Hay que hacerlo con rectitud de intención, buscando el bien del otro. No, párate, voy a quererle para ver si me corresponde. No, entonces eso no es querer. El amor es desinteresado, no busca nada a cambio. Eh, aquello que decía San Pablo, ¿no? Porque si el principal motivo de mi amor es el interés propio de ser correspondido, ya no es amor. Evidentemente, siempre se nos puede meter alguna cosilla, ¿no? Pero la amistad es como, como, como el amor, como cualquier amor que es reflejo del amor de Dios es desinteresado no 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 desinteresado en el sentido que me dé igual la persona que quiero no claro, quiero estar con ella y unirme a ella y compartir cosas pero desinteresado en el sentido de que no quiero mi bien sino el bien del otro Benedicto XVI en aquella encíclica sobre el amor maravillosa de Eus Caritas S, escribió el amor no se practica para obtener otros objetivos es decir se otorga gratuitamente sin pedir nada ni intentar convencer de nada y creo, Señor, que esa generosidad y liberalidad de la amistad, que se olvida a uno mismo, es algo maravilloso a lo que tú te estabas refiriendo cuando decías, también a esto, ¿no? Si el grano de trigo no muere al caer en tierra, queda infecundo. Pero si muere, produce mucho fruto Si el grano de mi amistad no muere a mi propio interés, no producirá frutos de verdadera amistad. Pero si lo hace, será correspondido con el amor de los demás. Qué gran verdad. Porque esas personas que van mmm, como, sí, como mmm, buscando interesadamente el, el, el amor de los demás, eh, la amistad con los demás para sacar algún provecho, nunca sabrán lo que es la verdadera amistad. Nunca lo sabrán, ¿no? Me acuerdo aquel chiste, ¿no? Que está eh, eh, un niño con su padre y le dice el niño, papá, ¿Qué es. Qué es ¿Cómo era? A ver si, si lo cuento bien, que siempre cuento fatal los chistes, ¿no? Le dice, papá, ¿qué es una araña? ¿No? Y el padre le explica: Pues es un pequeño ser depredador y peligroso que teje una red para atraparte. Y entonces, con gesto de haberlo comprendido, el hijo replica: O sea, como la abuela, <ríe> terrible, ¿no? <ríe> terrible. Se ve que la abuela era muy posesiva. Y el padre sentencia: No, con más patas. Bueno, pues nosotros no podemos ser arañas en la vista. Tengo aquí eh, una poesía estupenda que me ha mandado una amiga, Chus, que creo que habla bastante bien y bastante bonitamente de esto. Vamos a escucharla para ya al final de nuestra meditación.
1: No comparto ADN. Parece confuso. Hay algo. No hay juicio. Hay espacio. No comparto el negro ni el blanco pero la paleta de grises nos unen en una acuarela serena de tonos ahumados. A quien dar gracias a veces tampoco comparto. Eso sí, ante el paisaje cualquiera, entrelazamos diálogos y llegamos a algo. Un todo originario. No comparto pluma, ni cumbres, ni tan siquiera sudores innecesarios. No comparto exacto camino, sino el deleite asimétrico de ir acompañado. No comparto 365, pero los segundos quiebran la hoguera y en forma de humo la admiración arde y ensambla. Eres bálsamo, sal y verdad. Eres auténtica y real. Eres amiga incondicional.
0: Por tanto, si quieres tener amigos, hazte amable, sé alegre, sé agradecido, sé servicial... Sé optimista, deja hablar a los demás, escucha, empatiza, alégrate con los demás, sufre con ellos, ayuda desinteresadamente, perdona, no reproches, pide perdón, di la verdad siempre o al menos no mientas, comparte tu intimidad, pide consejo, haz partícipes a los demás de tus alegrías y tus penas, pierde el miedo a mostrarte vulnerable, con defectos y debilidades entre tus amigos. Déjate ayudar con agradecimiento. Y si te parece que todo esto es muy difícil, que quizás lo es para nosotros, Señor, pide la ayuda al Espíritu Santo, que es efusión de amor, para que te enseñe a querer así a tus amigos y amigas. Quizás le puedes rezar con aquel antiguo himno, ven, Espíritu Creador, infunde tu amor en nuestros corazones. Y pídele también ayuda a la Virgen que era... Una mujer que tenía muchas amigas. Sus amigas están al pie de la cruz, no así los discípulos. Vamos a pedirle a ella que nos enseñe a ser muy buen amigo, muy buena amiga de nuestros amigos y amigas. Y ahora piensa tú, por tu cuenta, qué más podrías hacer para vivir con, como Jesús este amor de amistad.